Anabel Hernández hunde a, a varios famosos con pruebas, muestra audios y así desenmascara a Sergio Mayer, a Raquel Vigorra y a muchos más. Iniciamos. Y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Los momentos increíbles, cada beso irrepetible me perdí. Soy un estúpido, no pude dejar de soñar, aunque mi sueño ya era realidad. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Y bienvenidos este jueves a la información del mundo del espectáculo. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Como siempre, con muchas ganas. Por cierto, ¿ya escucharon mi disco? <risa> Hay que aventarse el comercial, yo voy a ser como Carmelita Salinas cuando promocionaba Aventurera, yo lo voy a decir todos los días y ni modo, y la queso. Hola, producer. <risa> Hola Alex, ¿cómo estás? Qué bueno, pues tú promocionalo, claro. Claro. Yo ya me las sé todas. Ya tengo mis favoritas, ahorita les digo cuáles. Eso. Hoy, hoy, por cierto, tengo entrevista con confesiones de famosos en Instagram. Eh, pueden entrar tanto al Instagram de, de Edwin como mi, como mi Instagram, porque a las seis de la tarde vamos a estar en vivo platicando harto chisme, harta cosa. Así que conéctense con nosotros a esa hora, seis de la tarde, hora de CDMX en Instagram, Alejandro Z Radio 1 o en Confesiones de Famosos, que ando promocionando por todos lados. Eso está re bien. Dale. Eso está bueno, porque pues el disco hay que venderlo. ¿no? Oye, hay que recuperar, son mis ahorros. Mis ahorros. <risa> Oye, por cierto, este, antes de platicar más cosas de, 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 la, de, este, de la farándula que tenemos preparadas, oye, hay unos chismecitos que, que anoté aquí extra, que Marie Claire ya no trae el anillo de compromiso eh, o sea que tal sí, vez sí cierto. es cierto de que ya no está con José Manuel Figueroa. Ah, mira. O sea, el, el anillo. O a lo mejor lo mandó a que le sacaran brillo. <risa> no, qué casualidad que dijeron que están en separándose y justamente ella ya no muestra ese anillo de compromiso. Y hablando de compromiso, pues que Cristian Castro va a ser papá otra vez. Sí, va a ser papá. Oye, ayer lo oí en un programa de Argentina. Todavía no explota la bomba acá en México. Todavía Ajá. No, como que se les durmió, pero Se sí. han tardado, ¿verdad? Los va medios digitales. Padre salió en un programa, en el programa DDM de Mariana Fabiani en uh -huh. Argentina, que es buenísimo. Y ahí dijeron que va a ser padre por cuarta vez. Ok. Cuarta vez, ¿no? Uh -huh, con sí. una influencer de Uruguay, que ya tiene tres... Sí, porque tuvo dos hijos con este... Valeria. Con, con Valeria Lieberman. Y, uno y luego con una con, con una chica de Colombia. Carolina. Ajá, que es la niña que, que era la consentida de Vero Castro, ¿no? Pues seguramente es todavía, pero Ajá. había broncas ahí, ¿no? Que no la dejaban verla. Sí. Bueno, ya se arreglaron. El caso es que Cristian, el gallito feliz, por cuarta vez va a ser padre, 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 qué padre con su acento uh -huh. argentino y toda la cosa, va a ser papá por aquellos lugares del sur de América. O sea que la Vero va a volver a ser abuela. Va a volver a ser abuela por cuarta vez. Sí, Michelle no tiene hijos, ¿verdad? Que yo sepa, no. Entonces nada más tiene por parte de Cristian. Uh -huh. Bueno, pues Cristian Castro <ríe> otra vez va a ser papá. Oye, por cierto, en otro tema, hablando de Ninel Conde, cómo la han criticado por sus recientes apariciones en El Gordo y La Flaca, ¿no? Que aparece, pues, otra vez muy hinchada de, del Botox o de cosas que se pone en la cara. Yo no sé qué se ponga. Que es fake, ya ¿Es vi la... fake? Bueno, es que le pusieron... Tú me mandaste la foto de la cara nada más, uh -huh. pero el, el completo era que le habían puesto el cuerpo así como de exageradamente curvo curvibulento. Ajá. Y no, pero de la cara sí es más o menos igual. Sí, la cara, yo la he visto en las indomables. Ajá. Y en las indomables está muy bueno, parecida pero el a la cuerpo imagen. sí la inflaron demasiado. 
que le critican muchísimo, ¿no? Que le dicen que, que no ha parado de hacerse cosas en el rostro, ¿no? Y que, pues, de alguna manera ya no se parece. Ajá. Ya no se parece a Ninel Conde. Ninel Conde no se parece a Ninel Conde. Eso es lo que dice la gente en las redes sociales y la han tundido terriblemente, ¿no? Ah, mira, Sole dice, nos amplía el chisme de Cristian. Yo lo puse en el chat, la novia de Cristian dice que es de Rosario, Argentina, y que el bebé se concibió en Uruguay. Ah, ok. Entonces el bebé va a ser, pues, ¿de dónde es? <risa> se concibió en Uruguay. Aquí donde pues te... donde nazca, de donde nazca va a ser. O sea, si es en, en Argentina, pues. No ahí. importa dónde te concibieron, aquí donde te Oye, concibieron. la que anda en Argentina es Ana, Ana María Alvarado, Anita la más bonita. Sí, yo he estado viendo sus historias en Instagram y anda de, de trabajo viaje. O de no, no, de vacaciones. Ay, y tomó a algo así como, no sé qué es, pero lo, pero lo tomó de, de Argentina a, este, a Uruguay. Pero era por mar. ¿Qué tomó? Pues es que no sé si era, pues tuvo que ser como un barco, pero tiene un nombre. <risa> Yo pensé tiene, que un tequila. Bro. No, tiene un nombre el, el donde se trasladó. Un este... No, pero no me acuerdo, nunca había escuchado, que... no, nunca había escuchado ese nombre. Y ella lo contó en ver, su Sole, Instagram. Ilustra ¿Cómo es? ¿Dónde, ¿Dónde se traslada de, pues, prácticamente de un país a otro? Hablo así porque ando ronco. Ay, dispense. Sí, se las tomó muy heladas. Estaban heladas, no se crean. Es que ya cambió el clima. Aquí en... Es que ha estado lloviendo. Llovió acá. Me y... llovió a mí encima. Bueno, es que también te pasas. Si estás viendo que está cayendo un aguacero. Ah, con todo y, no, y granizo. Yo tengo y una dices, meta. ay, tengo que yo salir, tengo, tengo que salir. Una meta, Alex. Ah, también te, te la bañaste. Ferry, crucero, ferry. Es un ferry. Un ferry, no. Un ferry, no. Tampoco. No, 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 porque yo me he subido un ferry en el, en, en, allá en Cancún. Ah, ¿y luego? Y este no era así. Y no llegaste hasta Argentina. Este no era así. No es, Mira, era diferente. Adriana Olmo, saludos, Alexandro. Cante y cante la de mi soledad. Muy bien, Adriana, tú muy bien. Oigan, Mira, muchas gracias a todos los que me mandan mensajitos. Ayer, por ejemplo, recibí un mensaje de un seguidor de Mexicali que andaba bien reflexivo con, con la espera. <risa> Este, Ay, es la con, con la de la espera diciendo que, que de alguna manera lo ha hecho reflexionar de cómo no ha aprovechado las oportunidades la, de amor es la que, que al último dice que soy un estúpido sí, sí. la que puse ahorita ah, está la que puse y andaba bien reflexivo el seguidor mira se llama Buquebus ese mero, eso eso, gracias Sole Soledad eso es, eso es justamente yo nunca lo había visto, nunca porque es diferente al traslado, o sea me he subido en Baracoa, allá en este Nueva York, ¿te ah, acuerdas? Sí, el que te lleva la... Ajá. y luego me subí al de Cancún, era diferente Ajá. y este era distinto, entonces tenía otro nombre y ahí ya nos salió la, nos sacó de la duda uh -huh. ¿no? Muchas ya. gracias Sole Oye, vamos a empezar con María Raquenel eh, y su podcast en Boca cerrada, que como lo dijimos el día de ayer, el capítulo 15 que se subió hoy a las plataformas digitales, pues de alguna manera es para limpiar la imagen que durante 20 años a María Raquel Portillo, alias Mari Boquitas, le ha costado mucho, le ha costado discriminación en el medio. Uh -huh. eh, recordemos que ella, después de haber estado en, en este culto de Sergio Andrade, eh, Posterior a eso hizo telenovelas y ella revela que los actores muchos no querían compartir con ella porque decían cómo voy a compartir con esta mujer que descuartizó a, este, mm, a una sí, niña, claro. no, Entonces prefiero no, 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 y no, y no, y la malmiraban y la malmiraban y este dice que una vez la hermana de un novio le reclamó porque la había llevado a la casa a presentárselas, no, eh, porque si era una mujer que había cometido delitos graves, muy, mm. muy graves. Eh, o sea, esta es una historia muy perturbadora que la persiguió por mucho tiempo y la ha perseguido y la perseguirá por siempre desde mi punto de vista a María Raquenel. Eh, ayer yo les mostré aquí lo que decía exactamente letra por letra eh, eh, Karina Yapor al final de su libro y cómo maneja esta duda, maneja dos dudas. Una, cómo fue que el cuerpo lo pudieron trasladar en una maleta más pequeña, ¿no? Sí. Y ella escuchó golpes extraños en la cocina, ¿no? Uh -huh. Esa es la versión de Karina. Y además de esa versión, Karina maneja una duda también eh, respecto a si Sergio Andrade deseaba matar a Ana Dalai okay. y deseaba que, que, que muriera. 
eh, esa duda también la pone exactamente como lo estoy diciendo en ese libro. Ayer en el grupo de Facebook nos escribieron y nos dijeron que también las hermanas de la cuesta en su momento, en un programa que hizo Televisa, porque luego Televisa también le entró a esta historia, e hicieron un programa, los primos Galindo, que se llamaba El Recuento de los Daños. Y ahí, pues era un poco hacer lo mismo que Azteca estaba haciendo, y tocaron el tema. Y nos escribieron en el grupo, eh, un farandulero, de que en, esa, en ese programa, que además creo que algunas partes sí circulan en internet, en TikTok y hasta en YouTube, en, esa, en eso que, que, que muestran, sí ellas dan una versión distinta. Ellas dicen, por ejemplo que después de que le pusieron el cuerpo en una, mal, en una maleta, Gloria le echó agua bendita. O sea, Gloria Estaba sí sabía despierta. cómo fue trasladada. Es Obviamente le dijeron que iban a darle cristiana sepultura. En el podcast no dice que la durmieron, en el podcast de Mari Boquitas, no dice que la durmieron ni que despertó y la niña ya no estaba. Nunca maneja esa versión. No. O sea, ya son más versiones diciendo que Gloria... Perdía el control por momentos, pero luego, o sea, no estaba realmente sedada como al principio se dijo, ¿no? Este, porque acuérdate que al principio, en las mismas entrevistas, cuando le preguntaban a Gloria Trevi sobre su hija, ella decía, no sé dónde está. Ella decía que no sabía dónde estaba, ¿no? Tal cual. Y que no sabía nada de cómo a, había salido del departamento el cuerpo de la niña, ¿no? Eh, bueno. ¿Qué dijo María Raquenel en este capítulo 15? Ahí, ahí les va un breve resumen. Ella no ha olvidado ese día. Dice que es uno, se le pueden olvidar muchos días de los que vivió dentro de esta familia extraña que formaron. Pero ella no ha olvidado ese día cuando murió Ana Dalai. Lo recuerda así perfectamente. Movimientos, palabras, todo, ¿no? Eh, dice que la intentaron revivir tanto ella como Liliana Regueiro intentaron revivir a, a la niña intentaron este, reanimarla pero pues al parecer ya había pasado mucho tiempo de que se había asfixiado eh, no la llevaron al hospital obviamente por orden de Sergio Andrade ¿no? o sea Sergio les dice no no la vamos a llevar, no la vamos a sacar de aquí, las visas están vencidas, las visas de turista, eh, además nos está buscando la Interpol, no va a haber forma. Eh, compraron velas blancas, seis velas blancas para hacer como un pequeño velorio. Uh -huh. eh, dice además que pues siempre había la preocupación de que los vecinos los escucharan. Obviamente tener tantos niños en un departamento tan pequeño llamaban la atención. De hecho, cobraban un extra por cada niño que estaba en el departamento. Eh, dice ella que siempre quedará la duda de si alguien tapó de manera extra a Ana Dalai. Esa sí es una duda que quedará. Eh, de qué murió, porque como pues finalmente las autoridades nunca fueron, no hubo paramédicos, no hubo nadie, un experto, pues nunca se sabrá si fue una muerte de cuna, ¿no? Porque tenía solamente cuatro semanas de nacida, o fue una muerte pues que se provocó porque alguien la tapó de más, ¿no? Lo cual, ella dice, no hay ninguna... Este, yo digo que sí es que la taparon de más, porque ella misma dice que la niña estaba muy sana, que no mostraba nada de ruidos extraños, de que se estuviera ahogando cuando estaban horas antes, ¿no? Entonces ella dice, estaba muy sana y no, no, le, no le estaba pasando absolutamente nada. para que no se oyeran los llantos en el, en el exterior, ¿no? Que los vecinos no dijeran nada. A amortiguar el, el, el llanto, llanto, porque el llanto de un bebé es muy estridente, sí. y entonces imagínate cuatro. Cuatro babies. Cuatro bebés. Uh -huh. Pues el ruido era mucho, ¿no? Eh, dice que no fue, ella cree que no fue intencional la muerte. Eh, también le quitan la responsabilidad a, a Katia de la Cuesta, que aparentemente era la que la había tapado. Eh, también le quitan esa, ella le quita esa responsabilidad. Eh, dice que, que todas estas teorías donde se culpan como por ejemplo de, de que si una de ellas le tenía celos, se llegó a manejar que Karina Yapor le tenía celos a la niña, ¿no? Eh, todas esas culpas que se han aventado unas a otras durante 20 años, pues te, tienen que ser este, eh, ¿cómo se dice? Pues rechazadas y anuladas, porque en realidad no, no, no era algo que ocupara, un, no era un tema, 
no era un tema, no había un tema de rechazo. Y pues ahí va lo más importante, ¿qué pasó en la cocina? ¿Qué pasó en esa cocina? ¿Por qué se escucharon ruidos? ¿Por qué se tuvo que limpiar la cocina? ¿Por qué eh, Karina Yapor creyó otra cosa? ¿no? Ella dice que cocinó, eh, eh, recalentó el pollo que tanto se ha mencionado, el pollo rostizado del que había ido a comprar horas antes de que muriera Anadalai, pues porque nadie cenó. Uh -huh. O sea, cuando murió a Nadalai, ya nadie probó alimento. Entonces ella a, lo parte y lo recalienta, ¿no? Uh -huh. Lo recalentó al siguiente día. Dice que además dentro de la cocina se puso a limpiar, como a Sergio le gustaba, y que a ella le dio un ataque de ansiedad. Ella cree que le dio un ataque de ansiedad en el que lloró muchísimo, en el que estaba muy alterada, tenía como presión alta, o sea, se desvaneció. O sea, le pasaron cosas en esa cocina y por eso es que estuvo con la puerta cerrada, como lo dice Karina Yaporo. También dice algo que yo creo que, no sé si alguna vez lo había dicho, pero también me impactó mucho que dice que a raíz de la muerte de Ana Dalai, Odió a Sergio. Ajá, o lo odió sí. y dijo, ¿por qué, no se, ¿por qué no te moriste tú? Que ahí o sea, se rompe mente, todo. Ahí se, de ahí empezó el principio del fin. Sí, porque ahí Como mentalmente... Que ya le perdió el, sí. todo lo que tenía para él, ¿no? El respeto, el amor. Es que la muerte de Ana Dalai me parece a mí que fue tocar fondo. Es ahí donde todos los Ellos involucrados tocan fondo. Ya, ya, o sea, ya hablar de la muerte de una bebé inocente, de una criatura, ahí es cuando, cuando todo ya no... Como decimos aquí, todo tiene solución menos la muerte. Ya aquí había no, pero aparte, muerto pues, un integrante. Sí, sí, muerto un integrante, pero por culpa de quién. Claro. Porque ella misma dice que nunca la llevaron al pediatra, no, no, que no. le ponían cobijas, claro. que, pues, que no hizo nada por la niña. Yo ya, creo que las cosas más fuertes... cuando todavía tenían la duda si estaba vivo, si estaba muerta, alguien dijo, una de las chicas, hay que llevarla a emergencia. Y él dijo, no. Uh -huh, uh -huh. Y si estaba viva, pues... Aquí las cosas Pudo más fuertes empiezan a vivirlas cuando están los hijos, ¿no? La, el abandono de Francisco Ariel, de Cari sí, el hijo de Karina de Por, los... ahí empieza un gran porque problema. Porque ya tenían a alguien por quien dolerles, ¿no? No tanto uh -huh. el, el, a ellas, pues sí, pero ya un hijo, pensar que iban a crecer con este monstruo y que cómo la iban a pasar, yo creo que sí les marcaba. Exacto. Y bueno, dice que ella cuidó, Mari Boquitas cuidó a Gloria Trevi para que no se hiciera daño durante las siguientes horas. Trató de siempre estar como muy al pendiente de ella y pues confirma lo que, lo que tanto se ha sabido. El cuerpo de, de la niña efectivamente no fue sepultado en un parque, no fue sepultado en un panteón, fue arrojado a un río. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque por orden eh, expresa de... de Sergio. De Sergio Andrade, si ellas se sentían eh, con el temor de ser descubiertas, entonces en ese momento se, de, de, se deshicieran del Imagínate cuerpo. qué padre dice, ay, aviéntenlo al río si no hay problema, si, no, si llega la policía. Exactamente, y bueno. eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eh, legalmente entrevistaron a una abogada para que dijera legalmente qué sucede con este tema, porque pues como que fue un tema que a las autoridades mexicanas les pasó de noche, ¿no? Porque, porque pues era hija de, de una mexicana, pues sí, nacida en Brasil. En Brasil, las autoridades brasileñas son las que les correspondía, ¿no? Pasó uh -huh. en su territorio. Sí, pues es que ahí se avientan la pelota uno con otro, ¿no? Ahora, hay un episodio que yo no sabía, que el, el papá de, de Gloria los fue a ver a Brasil. Mm, sí. Los visitó en Brasil semanas antes. Cuando estaban siendo buscados por todo. Sí, ¿no? o sea, semanas antes de ser detenidos. Alrededor de, de dos semanas antes de que fueran encarcelados. Y ya sabía que la Trevi había tenido un hijo. Y, y, y que se había muerto. Y que había muerto. Es, y que se había muerto y que estaban en Brasil. Claro, solo fueron tres. Solo fueron Mari, Gloria y Sergio. A verlo al hotel. No fueron las demás. No, claro. Que no, las demás no fueron. Es parte de lo que se revela, esto es una pequeña reseña de este capítulo que desde mi punto de vista es pues un capítulo muy doloroso para todas. No solo fue para Gloria Trevi, yo creo que ahí a todas se les estrujó el alma, todas tuvieron miedo, las que ya tenían hijos de me puede, le puede pasar a mi hijo o me puede pasar a mí, o sea, me puedo morir aquí y me, me avientan al río, yo creo que en su mente también llegó a pasar, oye, pues aquí como que si, se, si me muero, ¿A quién, pues quién a sabe a dónde importa. voy a dar. Claro, pues si era su hija, imagínate a una desconocida. Y la de Gloria, 
de, o sea, de la, de la, de la, la más, de, la más, niña la más que deseada. Mantenía el clan, ¿no? Exactamente. Es un capítulo estrujante y, pues, estamos esperando mañana la versión de Gloria Trevi a través de su serie Ella Soy Yo, porque ahí vamos también a saber una versión, vamos a, vamos a ver qué es lo que ella recuerda de esos, de, de esos días tan terribles que vivió. Se culpan entre ellas cuando el culpable es Sergio, dice Atenea. Sí, sí bueno, porque todas las órdenes las daba Sergio, no era negociable, no, no era negociable de nadie. Es, María es Muñoz dice para unas jodas. <risa> ah, mira, ¿qué tal? Okay. Gracias, María. Y gracias, Atenea. Saludos. Muchísimas gracias. Y como María y como Atenea pueden aparecer ustedes en pantalla en este momento, si así lo deciden y quieren apoyarnos, Valdilludos, pueden hacerlo a través del Super Chat. El Super Chat es una opción que la plataforma da para que ustedes puedan apoyar este canal. Bueno, ahí está la historia. Y vámonos con otra historia terrible. El programa de hoy es muy fuerte. Tenemos temas muy delicados, temas muy fuertes que de verdad estrujan, como por ejemplo el tema Sasha Sokol y por supuesto este Luis de Llano eh, y pues esta historia que no termina, ya sabemos por qué no ha terminado, porque hace meses se dio una, una resolución, ¿no?, y Luis de Llano no estuvo de acuerdo. Entonces, de alguna manera reclamó y por eso el, el proceso ha continuado. Sasha Sokol celebró el día de ayer una nueva victoria legal contra Luis de Llano y autoridades confirman se, sentencia del, del productor. Es lo que ella comentó a través de redes sociales el día de ayer. Recordemos que es una demanda en contra por los cargos de daño moral. Eh, el pasado 10 de mayo, las autoridades capitalinas encontraron culpable a Luis de Llano y lo sentenciaron a abstenerse de volver a hablar de la eh, presunta relación que mantuvo con la cantante cuando era menor de edad y pagar una indemnización cuya cantidad no ha sido revelada. Como parte del proceso, Luis de Llano y su equipo legal interpusieron una medida de apelación para evitar cumplir con lo señalado. Sin embargo, a más de cuatro meses de este suceso, Sasha Sokol reveló que la justicia ha vuelto a fallar a su favor. Mediante un extenso mensaje que compartió en redes sociales, Sasha explicó que el, ju el juez encargado de revisar dicho proceso no solo confirmó la sentencia, sino que amplió los efectos de la misma, aunque no dio más detalles. Asimismo, se dijo entusiasmada por la resolución de las autoridades, pues está convencida de que marca un precedente para todas las víctimas de este tipo de delitos, sin importar el tiempo que ha ocurrido. Es un delito que ya no prescribe y eso es lo más interesante de esto porque hace algunos años pues muchos abusadores se, se escaparon del poder de la ley pues porque decían ya pasó mucho tiempo. Oye, ya no imagínate denunciaste. que Sasha gane el caso pues todas las del, del grupo de la Trevi también claro. podrían Sergio Andrade si sabe si lee esto debe estar temblando. Y gente como Aranza gente como otras personas que no denunciaron en su momento también, que sí vivieron. No, y las que tienen hijos. Mari Morín. Y que los tuvieron menores de edad, ahí claro, está comprobada la violación. Por supuesto. Si no había matrimonio. Claro, era, era violación, era abuso. Ah. Este, y todas las vejaciones que vivieron o ¿no? que pueden contar. Eh, este es un gran ejemplo de que las leyes están cambiando que ya no hay intocables, porque hace 40 años, cuando pasó esto con Sasha, ¿no? Eh, Luis de Llano era intocable. Había un manto protector primero de Televisa, ¿no? Pero Luis ya no. Pero ahora ya no bueno. lo hay. Entonces es maravilloso porque esto le da esperanza a muchísimas personas, hombres y mujeres, que han sufrido de estas mismas historias terribles con estos sujetos, ¿no? Y además, fíjate, por, por andar apelando le fue peor, porque según lo que explica Sasha, pues se ampliaron. Es que lo que estaba pidiendo era una disculpa, ¿no? Hace unos meses uh -huh. y no dijo ni más. 
y se amplió. Entonces, a veces pasa eso, a veces cuando van con un juez y el juez dice, pero ¿por qué estás apelando? ¿Por qué estás reclamando esto? Y se enojan más y les agregan cosas eh, para y que ellos... Otra. Exactamente. Sí, y esto sí. parece que fue lo que sucedió con Sasha, Sasha y Luis de Llano. A mí me da muchísimo gusto, eh, pues, porque me encanta ver los finales, los finales justos. Pues sí, porque felices, pues nadie No, es justo. Feliz. No, es un final justo, nada más, ¿no? No. ¿Cómo la ves? Muy bien, aplaudo. Así es. Hoy se cumplen cuatro años de la muerte de José José, dice Princesa Susi. Ah, caray. Cuatro añotes. Fíjate, no lo tenía tan presente. Tengo pues muy presente que, el de Juan Gabriel. Pasa que la pandemia, yo pienso que fue un año en mi mente, como que los días eran iguales y se me fue así rapidísimo, entonces como que borré en persona, cuatro años, cuatro Murió, años. no sé si, no, previo. Si durante la pandemia, no, no previo, andaban con cubrebocas, no, 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 no fue previo, no, no fue en el 2019, ah, en el 2019, sí, bueno. fue previo a la pandemia y uno de los mayores escándalos, de los mayores escándalos porque ah, claro, el proceso porque en el fue muy complejo. Estaban todos ahí unos arriba de otros, es cierto. Si no, no hubiera ver. Pepe Pedazos. En Pepe Pedazos. Acuérdate el grito de la fan. Me trajeron a, a José José Malditas Aras. Malditas Aras decía. Se ganaron un odio colectivo muy, muy fuerte en aquel Pero eso época. de las Aras lo aprendieron de ventaneando. Ah, claro. Las aras, las aras. Y ahora la familia mexicana entre ellos están agarrando de los pelos. Y ahora entre ellos está el, la pelota. <risa> Están en pepedazos. Sí, es pepe, cierto. Pepe. Se veían tan unidos hace cuatro años. Ah, claro. Y, ahora están y yo me acuerdo perfecto, divididos. fíjate. Me acuerdo perfecto, porque a veces nuestras opiniones crean mucho ruido, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento nos fue, bueno, a mí sobre todo me fue súper mal con, con, la, con la audiencia. La audiencia estaba muy molesta. Por, a Sarita, ¿o qué? Porque yo decía que se iban a pelear entre ellos. Ay, mira. Y yo decía que no les iba a durar, que, se que yo notaba ciertos rasgos familiares muy particulares. Uno de ellos era que cuando aparecían juntos José Joel y Marisol, eh, y Marisol la hacía menos y la peluceaba. Esto mm. era mi apreciación en ese momento. Y mi apreciación fue muy condenada. Me acuerdo que me mentaban la madre cada dos segundos por decirlo. Además, y finalmente, mira, el tiempo, el tiempo me dio la razón. Tu boca fue de profeta, mi Alex. Pues es que yo les digo, no es que sea evidente, Llevo muchos años narrando las vidas de ellos. Ajá. Entonces, de alguna manera, tantos, tantos años, pues los con, llegas a conocer, Ajá. llegas a ver esas actitudes que dices, híjole, este tiene un rasgo medio extraño no acá. Uh -huh. Y, y pues de alguna manera. hay dinero. O sea, primero era destrozar al enemigo, ¿no? A las Ajá. aras, y luego ya nos destrozamos entre nosotros. Por eh, y, lo así que quedó. y así y pasó. Y así fue. Exactamente. Y yo decía, no, es, no son personas que no, ta, no estén tan limpias, digamos. Yo decía, es que los veo y pues siento empezando que... Empezando por la señora, ¿no? Uh -huh, empezando por Anel, que ha, desde mi punto de vista ha pisado... La adjudicada el, el, primera, el, el, primera Sobre dama, todo lo que, lo que José José deseaba. Ah, o sea, a ella no le ha importado. Ella ha pisoteado y ha pasado por encima de un muerto. Así ha sido. Por, por, porque José José no la quería. No la quería y hasta tiene su lugar a un ladito. Y ella la se la pasa diciendo en hoy, es que José me heredó, José me quiso, José, pues te quiso eh, antes del divorcio, pero posteriormente todos divorcio, fuimos como, testigos de que no te quiso. Pero como 30 años antes del divorcio. <risa> en el funeral so tocaron solamente el triste, dice de la poco, nomás esa. A poco. Pasaron muchas cosas en ese funeral. Sí, fue un, fun un funeral muy, muy, mm. muy escandaloso. ¿Te acuerdas de la Méndez? Ya Ay, yo la amé, yo la amé. ¿Cómo le dijo? Ya, valis, ya, ya valiste, valió madre, madre José. José. Ya valió madre, José. Ya te fuiste, José. José ya fallaste, José. Oye, los que también parece que están en conflicto son actores mexicanos que han trabajado en Perú. A ver, nuestra gente de Perú que nos ve, porque hay toda una información bien complicada que Edgar Vivar, Bat Bunny, Ajá. Laura Zapata, Gabriel Soto, son acusados por la ley de Perú, así como lo escuchan. Ellos han trabajado allá. También podemos sumar a Angélica Aragón, 
y es que autoridades han externado que famosos, como los mencionados, se encuentran en la lista de artistas que se han presentado en Perú o que han hecho actividades profesionales lucrativas en ese país, entrando con visa de turista y mm. no de trabajo, lo que a su vez implicaría que no han pagado los impuestos correspondientes. Fíjate nada más, Laura Zapata, que tan, este, tan moralina que es, ¿no? Y tan buena para señalar a los demás, ¿no? Ah, sí. Es muy buena para eso. Dice, pero, porque te acuerdas que a Yolanda por su familia la juzgaba. Uh -huh. Pues, ok. Dice, Perú está denunciando a más de 460 cantantes, actores y personalidades del espectáculo por presunta evasión fiscal. La Superintend eh, Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú ha sancionado a más de 462 artistas este año por participar en espectáculos lucrativos sin contar con la visa adecuada. Ejemplo. Edgar Vivar, reconocido actor, ha sido señalado por ingresar múltiples veces a Perú como turista a pesar de que iba a trabajar. Vámonos. Este tipo de prácticas han sido denunciadas por el Sindicato de Artistas e Intérpretes y se consideran violatorias a la ley migratoria y tributaria del Perú. Es que luego creen que nada más en Estados Unidos, ¿no?, Pueden hacer lo que, este, ¿cómo se llama? Lo que les da la gana. Exacto. Sí, porque también allá pasa, ¿eh? Ajá. También pasa. Pero fíjate, van a Perú y dicen, no, pues yo entro con visa de turista, pero voy a trabajar. No, pues es que para eso tienes que pedir pero un es permiso. Que en todos lados pasa, ¿no? Que acaban de correr al de, venga, al de, al de que sale el sol. Sale el sol porque uh -huh. estaba de ilegal trabajando en México. Uh -huh. A Nicola Porchela no le dieron la nacionalidad también por, no por... Sé qué, es que se respetan. Pero pasa, pasa en las mejores familias, quien lo dijera de Laura Zapata, de Gabriel Soto, también me extraña, como que nunca se había visto en, en un lío de estos. Pues no, y sobre todo, como te digo, o sea, en el caso de Laura, que tan recta dice ser, ¿no? Porque uh -huh. es muy buena para señalar cosas muy de, de sus compañeros, ¿no? Pero esto es un delito, Exacto. esto es un delito que cometieron y lo acaba de decir la ley de Perú. Bueno, pues si vuelven a Perú, ya saben a dónde tienen que ir. De, primero que nada, antes de ir al hotel, <risa> tienen que ir a Hacienda a ver a arreglar su situación. Y a pedir el permiso. este. No, yo creo que si correcto. pisan un pie, los detienen, ¿no? Yo creo que sí. Si hay una orden de esas. Oh. Pues yo creo que sí, ¿eh? Pues sí, vamos Entonces, a Perú. Bueno, así están las cosas. Oye, por cierto, hablando de, de extranjeros. Hablando de extranjeros. El Oyuki de la nutrición. El Oyuki de la nutrición. Les está dando este aviso porque ya el lunes, ya el lunes arranca con Tokio. O sea, con todo. Oh, <risa> arranca con todo. Así que con Tokio, Japón. Exacto. El nuevo reto que se llama vencer la gordura. Y según lo que me dice el Oyuki, fíjate que es una, eh, un, son estrategias saludables con comidas libres. Ah, eso me gusta. Comiendo eso me de todo. Oh, Uy, tía, eso sí te gustó, ¿verdad? Claro. Sí te gustó. Esto dura dos meses, es cambio de dieta quincenal, incluye dieta de mantenimiento al final del proceso. Ajá. Se les asegura que si hacen lo que el Oyuki les dice, o sea, si el Oyuki les dice es esto, esto y esto y esto, van a bajar de peso, este logran obviamente sus metas, arrancan ya este lunes, hay precio farandulero por de decirle, Oyuki, yo quiero entrar, ya con eso él sabe uh -huh. que son faranduleros, ¿no? Sí, sí. Y entonces el teléfono de WhatsApp es el 55 51 03, eh, no, 55-5103-8721, ahí está en pantalla. 55-5103-8721 es el WhatsApp de Oyuki y pues órale, lleguenle a vencer. A ver, la, la gordura. gordura, mira, a bajar de peso y a bajar de grasa. Muchas veces dicen que no, no importa tanto el peso, sino, o sea, que no te bases en el peso de lo que estás perdiendo porque te traumas, ¿Sí? sino en las medidas y en cómo te estás viendo en el espejo. Y tienen razón. Pues son buenas noticias, así que para los que ya hay muchos faldilludos faranduleros que han entrado a los retos de, de Oyuki. Ajá. O sea, muchos ya han entrado y ya hay muchos testimonios muy exitosos. Entonces, 
Lléguele ahí al, al WhatsApp. Lléguele, y luego nos cuentan. Aparte sí, ya va a arrancar. Está y garantizado. ¿Cuándo arranca? Es que arranca el lunes y este son dos lunes. meses. Quiere decir que va a terminar casi en, eh, por diciembre Dejé y van diciembre. a llegar a la cena navideña en Perry Ellis. No, y lo más padre es que puedes tragar lo que te dé la gana sin claro. ningún complejo y sin ninguna culpa. Y van a llegar y pues, partiendo seguir. plaza, humillando igual. a la tía Gedeonda, la tía Evangelina de la familia, <risa> humillando a este, ¿cómo se dice? A la prima metichona, ¿no? ¿Crees que Yolanda Andrade <risa> sí fue embrujada? Dice la encuesta de hoy, más de 2.200 votos. Sí fue embrujada por Verónica Castro. ¡Ah, caray! ¿Quién hizo esta encuesta? 37% dice que sí fue embrujada y por Vero Castro. El 63% dice que no, que es, no es otra cosa. Es algo que no sabemos por okay. qué pasó. Bueno, pues resulta que Yolanda sospecha que fue víctima de brujería tras enfrentar graves problemas de salud. Yolanda acaba de platicar con el programa de Primer Impacto y habló de sus últimos eh, meses que han sido muy complicados. Durante esa entrevista, la actriz expresó que después de reflexionar sobre lo que le sucedió, no puede encontrar una explicación lógica para su repentino cambio de salud, por lo que con considera que alguien le hizo un trabajo con la intención de perjudicarla. Uh -huh. Tuve unos episodios muy extraños porque me empezaron a decir, tú tienes un trabajo, una brujería, un no sé qué, un, un hechizo. Siempre fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé remedio de eso. Andrade destacó que su fe en la religión católica le ha ayudado a sobrellevar estos malos momentos. Dice que le ayudaron las misas, el creer en Dios, el no estar pensando en eso, en su fe, en la Virgen de Guadalupe. En serio, dice que es parte de lo que ella eh, habla de esta fortaleza. Eh, y pues, eh, según lo que dice Yolanda Andrade, pues reflexionando, lo que le sucedió fue como si se apagara una vela. Mm, o sea, como, se como si se hubiera derretido. Sí, como si, como si alguien la quisiera eliminar, ¿no? Y entonces, eh, eso es lo que comenta Yolanda Andrade a, eh, al, al programa Primer Impacto de Univisión. Qué fuerte que, que sientas eso y que lo externes como, como lo está contando Joe. ¿Y cómo ¿No? se contrarresta un hechizo, una brujería? Pues quién sabe. Yo creo que si habrá forma como, a cómo llegó, se puede ir, supongo. Eh, supongo que sí. Yo pues creo tienes que, que ir sí. con una bruja más poderosa, ¿no? Para que te limpie. Pues todo yo creo mal. que es alguien que sí es como, pues además profesional, que no la va a engañar, ¿no? Ah. Que no le va a decir que la va a curar y que no la va a curar. Ay, Dios. Pues el fuerte. bien y el mal. El bien y el mal públicamente, ¿no? De alguna manera, por lo que entendemos. Bueno. Qué fuerte lo que declaró Yolanda Andrade. Oigan, hablemos de Sergio Mayer, que eh, está enojado, y es que ha estado siendo señalado por sus excompañeros de Garibaldi, que lo señalan como hipócrita, ayer lo comentábamos, señalan que además ha estado como en complot con Televisa, amedrentando a los dueños de la arena Ciudad de México, diciéndoles que no contraten a Garibaldi porque no tienen el derecho de, de la, del nombre, ¿no? Por eso ellos se tuvieron que cambiar el nombre y no se llaman Garibaldi, ¿no? Ajá. Entonces, Sergio Mayer eh, explotó ayer en una conferencia de prensa donde justamente estaba presentando eh, otros, otros eventos y se, y se enojó muchísimo con los medios, pero muchísimo, o sea, de verdad estaba furioso, diciéndoles que, que, que no es cierto, que además no quiere hablar del tema, o sea, este Sergio Mayer siendo... Sergio Mayer, ¿no? O sea, ahora que estaba buscando justo fotos para poner, fíjate que hay muchas fotos donde siempre está con la mano apuntándole a los demás. Oh. Es como una persona muy violenta, siento yo públicamente. Es una figura pública muy violenta. Y, y hay muchas fotos de él y lo pueden buscar. Pónganle Sergio Mayer enojado y de verdad hay una cantidad enorme a lo largo de los años de él enojado. Ahora sí que es, una, es alguien que pues como que no controla mucho sus emociones, creo yo. Este, y pues ahí se enojó ayer también, se volvió a enojar. Pero yo digo, a ver, pues es una pregunta lógica. Ahora, lo que me decían en la mañana también es que lo que sucede es que los Garibaldi se quieren desligar por completo de la imagen de, de Mayer. Ahora que están este, regresando, sí, sí, pues tiene lógica. 
Sí, lo del, tiene lo lógica del narco. Porque pues, sí está muy dañada la imagen, ¿no? Con esto del libro de Anabel Hernández y ellos uh -huh. que están empezando, bueno, resurgiendo, no, no empezando. Sí. Pues no les conviene, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya si le, lo razonas, dices, claro. O sea, ellos quieren tomar distancia como imagen pública y decir, no, yo no me involucro con este hombre, ¿no? Es que yo creo que lo están viendo como un proyecto a largo plazo, ¿no? Lo están, uh -huh. lo están viendo como un regreso. Sí. Lo que pasó con Cabal, lo que pasó con OV7, ¿no? Que tienen nueve, diez años en, um, en noventas pop tour y llenan donde se presentan. Entonces, pues a esto se les durmió porque sí. ya te, tendrían nueve años también en noventas. Igual y por obra de Sergio, no sé, uh -huh. a lo mejor porque no les permitía o porque no se habían, no se les había prendido el foco, pero de... Pues, y luego hay tres mujeres buen... ahí. O sea, tres mujeres que luego les pueden decir, ay, también a ti te llevó Sergio Mayer con, claro, con algún arco. Sobre todo. Ajá. Mujeres, ¿no? O sea, empiezan estas dudas de hacia Patti, hacia Katia y hacia Luisa Fernanda, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que está bien que se quieran desligar por completo de la imagen de este señor. Y por eso le están sacando los trapitos. Por eso la güerita dijo, ah, no, pues a mí me hizo menos. Dijo que yo no valía nada. Y también mm -hmm. varios ahí que se quería apropiar del nombre y no sé qué tanto. Exactamente. Entonces, bueno, pues así están las cosas con, con Sergio, Sergio Mayer. Andrade. nuevamente explota, nuevamente molesto con los medios de comunicación hablando de estos personajes tan sui generis, el que está de regreso es Alfredo Adame después de que ya lo andaba buscando el hijo que dijo que, que cómo, ah, dónde estaba ¿no? Sí. que dijo que dónde estaba su papá bueno pues Alfredo justifica su desaparición con burnout y breakout no andaba de parranda dice él, pese a que esta noticia este de repente el, el hijo dijo, pues, ¿qué está pasando? Mi papá ya se tranquilizó, ya entendió o le pasó algo, ¿no? Él no entendía a Sebastián. Bueno, dice Alfredo, yo tomé la decisión hace tres meses de guardarme. La primera razón es porque llegué al burnout, que es, un, es un, eh, una especie de que se te quema el cerebro, el cuerpo, por el uso. Ah, cara, acabo, ¿Por acabo. usar el cerebro? Sí, que se le quemó. Y lo usaba mucho. Pues parece que lo usaba mucho. Según yo no lo usaba tanto, porque no, pues. a una persona que usa su cerebro no se agarra a golpes en la calle, porque precisamente no es un ser racional, ¿no? no, pues no. Luego perdió las elecciones donde iba a ser este diputado. Pues uh -huh. tampoco como que... Pues que se le quemó el cerebro. Se le quemó el cerebro. Y luego dice, estaba en una vorágine de pleitos que yo no provocaba. Ajá. Ah, bueno. Ok. Dice, me llegó decaimiento y entonces decidí tomarme este breakout, tomarme este descanso, reveló el conductor. Entonces, esas fueron las razones. Se le quemó el cerebro a, da a Dame. ¿A poco desde hace tres meses no sabíamos nada de terapia? No, ¿y qué haces cuando se te quema el cerebro? ¿Llamas a los bomberos, al neurólogo? No, haces una cumbia como Alfredo Adame. ¿No? Pues es que está bien rara su declaración. Yo es, mira, mira que he escuchado declaraciones raras. Y esta declaración yo nunca la había escuchado. Se me quemó el cerebro y me, y me fui. Pero tres meses. No, tres meses. Me que sí ofendió a alguien antes. ¿Cómo ves? Y que él no provocaba los escándalos. Bueno, le llevaban, Ni los pleitos. Le llevaban solitos. <risa> ok. Oye, vamos con la niña. Vamos con la niña, niña? con Wendy Guevara. Ah, la beba. Ah, la beba, la beba, no la, la beba. beba. La beba. Okay. Resulta que Wendy Guevara ha hecho muchos en, vivo, en vivos últimamente en sus plataformas digitales y ayer hizo otro y estaba confesando en ese en vivo que cuando les pasaron la película, ¿te acuerdas de esa película con cola porchela en la casa? Sí. ¿Te acuerdas? Una película como más romántica, ¿no? Uh -huh. Entre ellos. Eran imágenes de ellos. Que a todo mundo les encabritó porque ellos no salían más que Exacto. Nicola y Wendy. Ah, pues dice que se dio cuenta que se estaba enamorando de Nicola Porchela. Okay. Y que por eso empezó a cambiar con él porque sabía que si seguía el juego iba a terminar todo muy mal. Justo por eso... Eh, dice que eso ya le había pasado con Marlon al tratarlo mucho y se volvía loca por él. Dice que después de la película eh, se repetía en su mente, no me puedo enamorar de Nico, no me puedo enamorar de Nico, no me puedo enamorar de Nico. Y que ambos estaban sacados de onda porque vieron, es que una cosa es lo que vives, pero cuando... La cuando cámara te, te capta, tus exacto, cuando la cámara capta, la cámara mm. capta hasta los más instintos, este, a los más bajos instintos, ¿no? Ajá. 
Entonces, de alguna manera, como que al verse ahí, dijo, ¡ah, caray! Como ¿Y que por sí. qué no se podía enamorar de Nicola? Pues porque Nicola Porchela, este, ni se sabe si es para acá, para allá, para el norte, para el no sur, si para el este, para el oeste. Un día dice que sí, el otro día <risa> dice que no, depende de cómo anden sus bonos, yo creo, ¿no? Sí, dice que de no haber visto la película se habría enamorado así, como, como gorda en tobogán, ¿ok? Y dijo que siempre se ha cuidado de encariñarse porque sabe que de dar el paso al amor y ella no quiere. Ha cambiado su juego, dice, y que seguramente, eh, pues, si se hubiera enamorado, andaría por la calle de la amargura. Mm. Si se hubiera enamorado de Nicola Porchela, ¿ok? Luego también habló del video de Sergio Mayer cuando decía, es que esto ya no lo veía. De que de haber sabido que el programa era para lanzar a la primera trans, nunca hubiera entrado al, al programa. Y dice que no, que no mames, Sergio. Así dijo. Que, 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 que quería que metieran pura gente de su camada, de su edad y gente sin redes sociales. O sea, le da su, su repasada a Mayer. Pues es que tiene razón. Pues, ¿qué quería Sergio Mayer? Obviamente, si estamos en una era donde las figuras, la mayoría son figuras que vienen de digital, pues iba a tener figuras digitales, ¿no? Obvio. Pues sí. Todo eso lo dijo anoche en un en vivo. Todo lo que acabo, acabo de comentar, que por cierto, hoy se presenta aquí. Aquí va a estar a cinco minutos de mi casa. Ah, estamos respirando el mismo aire, ya llegó. Ajá. Wendy Guevara, la beba, y nosotros estamos respirando el mismo aire. Y ayer estuvo Nicola Porchela. ¿Y cómo van las ventas? Nicola Porchela. Ayer estuvo Nicola Porchela en un centro comercial dando este, fotografías. Dando, ojalá, cobrándolas. <risa> Estaba tomándose las fotos y luego, pero no, hubo algunos que sí hasta regalaron porque hicieron unas playeras de la ah. plaza que decían Team Infierno, las lanzaron ahí y hubo como 10 personas que traían las playeras y, y no diez. pagaron nada Ay, y man, se tomaron la foto. ¿Y es de cuántos te gusta? De que 500, hubieras, yo de, creo. De 500. <risas> Oye, pero Gracias, fíjate, fue un pues. fenómeno, fue un fenómeno de verdad el Ajá. programa, porque yo veía cómo se acercaban las mujeres, los jóvenes, las señoras, los niños, las niñas. Veía, por ejemplo, se me hizo muy raro, o sea, quiere decir que captaron público de señores. Yo vi a un señor bien emocionado ahí, que había pagado su foto y ahí va con su con, con Nicola. Con Nicola sí. Bueno. Entonces ayer estuvo Nicola aquí, Nicola Porchela. Hoy está Wendy Guevara con las perdidas. Este va a presentarse en un teatro, el teatro más importante que tenemos en la ciudad, ¿no? El centro cómo cultural. Irán, ¿Cómo van las ventas? ¿Sí no sé, Jesús, no Ay, te lo pues paso tú, a deber. Eso te encanta a ti. No supe. De metiche en todos lados. ¿Crees que Yolanda Andrade está embrujada? Sí, por Verónica Castro, 37%. ¿Y por qué lo dices así? No. 63% dice que no, que no está embrujada. Ok, ok. Que se deje de cosas. Bueno, hablemos de Anabel Hernández, que ayer mostró audios, lo que significa pruebas, porque el libro nuevo de Anabel Hernández es un libro que viene narrado por una, eh, por una fuente, que es una, es una mujer que compartió la vida con eh, Beltrán Leiva, ¿no? Y que se volvió de alguna manera a su sombra, para bien y para mal, ¿no? Es decir, le, le decía él lo que eran sus deseos, ¿no? Ah, pues ahora me gusta fulana, ahora voy a trabajar con fulano, ahora Mayer me va a traer mujeres, eso es lo que dice ella. Entonces han dicho que Anabel se lo inventó todo, ¿no? Que Anabel nunca tuvo conversaciones con nadie del narco, que no es cierto. Y entonces ayer, en una conferencia con todos los medios de comunicación, pues muestra algunos de los audios, algunas de las declaraciones de Celeste, quien es la protagonista de este libro. Y entre lo que pudieron escuchar fueron eh, efectivamente la confirmación de lo de Sergio Mayer, porque como Sergio la retó, ¿Te acuerdas que Sergio uh -huh, dijo, que que es que no hay pruebas? Entonces le mostró el audio a la prensa donde dice ella, sí, eh, Beltrán Leiva me decía que Sergio era amigo de la Barbie y que le conseguía mujeres por 10 mil dólares, uh -huh. ¿ok? Y eso se oye, se escucha, es una prueba. Y Pero, lo... bueno, pues sí no. Ajá. Porque puede ser alguien que lo dijo, pero no hay una, un audio de Mayer hablando con el otro señor o con la implicada. O sea, no hay algo que, 
una foto de Mayer con ellos, es alguien que está diciendo. Sí, pero lo que se está comprobando es que hay una investigación, Jesús. Bueno, se comprobó. O sea, se está comprobando que ella hizo una investigación y entrevistó a alguien que, que ella, eh, si el libro lo lees, pues obviamente tú ya lo leíste también, en el libro lo dice claramente, es una fuente. Ajá, Entonces sí. ella lo que está haciendo es demostrar que el libro, que lo que el libro te está diciendo que, que es, es. Pues siendo demasiado purista, pues hay fuentes que mienten también. Sí, sí, ahí existe la posibilidad, claro, existe la posibilidad, pero ella está dando estos argumentos de que su libro está basado en un testimonio, uh -huh. ¿no? A ella le que cree existe. totalmente. No es que Anabel Hernández se sentó en su casa a teclear y a inventarse una historia no, ficticia. No, 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 claro que no, es una, es una investigación que periodística. Investiga, claro. Exacto. Y en el periodismo hay todo tipo de libros y este es uno de ellos, es un tipo de libro, ¿no? Donde a lo sí. mejor tú tienes esta duda y algunos otros lo tendrán, pero, al, pero existe ese tipo de investigación. No es, pues no es la primera, ¿no? Obviamente Ajá. no. Lo que, a lo que voy y lo que digo es que no hay una foto de Sergio Mayer o de Raquel Vigorra o de alguien, o un video, un audio, lo que quieras, que los conecte directamente. Ahora hay otro testimonio, una parte del testimonio de esta mujer donde ella dice que ella sí vio a Raquel Vigorra llegando de la mano del tamalito, del que tanto se ha mencionado, Ajá. que sí llegaron de la mano, porque Raquel Vigorra dice que, que no, que nunca hubo una relación sentimental, pero hay una persona que es la que narra el libro de Anabel Hernández diciéndole, pues yo lo vi. Es la protagonista del libro, está todo Exactamente. Es el eje central de la historia. La Entonces, supongo que esta es la de la foto, ¿no? La portada. No, la de la foto es otra persona, se llama Violeta. Ok, no es la misma. La tal Celeste no aparece ni en las fotos interiores. Es una, este, una fuente anónima. Una fuente anónima. Pues es que, claro, teme por su vida. Entonces, pues es no, que sí. O sea, también hay que entender que, que este, este libro es un libro que las pone vulnerables a ellas. A todas. Y a todas las mencionadas. Todas, a todas, a todas. Entonces, por eso también hay esta negación de yo no fui, ¿no? Claro. Yo no fui, fue TT. Ayer estaba viendo a Isabel Mado correr, Eden Dorantes la, la correteó afuera de Televisa para entrevistarla y se enojó y le dijo, me voy a este, voy a recoger a mi hijo, ¿qué tú vas a ir por él o qué? Porque Esto también sale en el libro. Porque también es mencionada en el libro uh -huh. y también se enojó por el cuestionamiento. Sí. Entonces, bueno, Anabel Hernández lo que hizo el día de ayer fue mostrar que está su libro basado en una investigación periodística de mucho tiempo, basada en una fuente anónima, efectivamente, pero la fuente anónima pues tiene, tiene cara, tiene boca <ríe> y ahí al menos escucharon un poco de lo narrado. Uh -huh. Eso fue lo que yo... Como diciéndole creo. a los demás, hey, no, no digan nada porque tengo más audios. ¿eh? Claro. Esto es como una probadita. Por supuesto. Entonces, así va la historia de Anabel Hernández y su nuevo libro. Aquí lo tenemos, de hecho, nosotros en la, en la escenografía. Aquí está el libro de Anabel Hernández. Y... y hoy sale en el Kindle. Ah, hoy lo sacan hoy virtualmente. Pero fíjate que mucha gente que de repente no trae tanto interés en leer, aquí sí les gusta este chisme, sí les gusta. Pues es como leer el TV Notas, pero sí. más picante, más Sí, y aparte ilegal. de esas historias de narcos, pues bueno, por algo han sido tan exitosas las narcotelenovelas, ¿no? Oh, les llaman sí. la atención, les gustan, les generan esta curiosidad, ¿no? Ajá. Es una curiosidad genuina, es morbo, ni modo. Pues sí, es un libro morboso, sí lo es. Es un libro revelador, también lo es. Y vamos a ver lo que responde Sergio Mayer y Raquel Vigorra respecto a lo que... Porque ya no, la puede, ya no pueden decir, es que se lo invento, es una ficción. Entonces, ahora tendrán que irse en contra de, de la fuente, ¿no? Tendrán que decir, esa mujer miente. Y no refiriéndose a Anabel, sino refiriéndose a quien le da el testimonio. ¿no? Pues yo creo que a Anabel, porque es la que del libro dice, autora Anabel Hernández, y es la responsable de todo lo que se dice pues ahí. Sí. Pero te digo, no la pueden tachar de que inventó la historia, ¿no? Es una historia de ficción. Bueno, ¿no? Ok. Eh, cerramos la encuesta. Cerrada. Ganó el... No, 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 no es, no es brujería, lo de, lo de Yolanda Andrade. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno, vámonos a la siguiente transmisión en vivo, por supuesto, en dos minutos regresamos en Alejandro Zúñiga. Y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Los momentos increíbles, cada beso irrepetible me perdí. Soy un estúpido, 
no pude dejar de soñar, aunque mi sueño ya era realidad. 